0: Armisen reivindica un proyecto común, centrado en la financiación local y el reto demográfico. La última asamblea de la Federación Regional de Municipios y Provincias ha reelegido a Ángeles Armisen, presidenta de esta entidad, para un nuevo mandato. De la provincia palentina, 157 ayuntamientos han delegado el voto en la presidenta provincial. Armisen ha agradecido el apoyo y confianza recibida para volver a ser la portavoz de la defensa dice de los intereses de todos y cada uno de los 2.248 municipios de Castilla y León. Además, la mesa de la asamblea ha estado presidida por la alcaldesa de Baltanás, María José de la Fuente. La Feria de Muestras de Valladolid ha acogido la celebración de esta nueva asamblea, la número 17 de la Federación Regional de Municipios y Provincias, donde Ángeles Armisen ha sido, como decimos, reelegida para un nuevo mandato. Asimismo, el acto contó ayer con otra presencia palentina, la de la alcaldesa de Baltanás, María José de la Fuente, como presidenta de la mesa. Y Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación de Palencia y del Partido Popular, agradeció a todos los representantes municipales el apoyo y confianza hacia su persona para ser reelegida como representante máxima de esta Entidad. Armisen también se ha mostrado orgullosa, dice, de seguir trabajando día a día por el futuro de, todos y cada uno de, de todas y cada una de las localidades que representa la Federación. Su intervención como presidenta ha girado en base a cinco ejes fundamentales, la financiación local, la atención social, la vivienda, la lucha contra el reto demográfico y la formación. más asuntos, la falta de consensos claros en torno a qué debe y qué no debe permitir. La próxima ordenanza de terrazas en Palencia capital quedó negro sobre blanco la semana pasada durante la Comisión Informativa de Tráfico, con la que se puso fin a la ronda de recogida de propuestas por parte de sus integrantes, los grupos políticos, representantes de los sectores de comercio y hostelería, bomberos y policía local. La concejala de tráfico, Reyes Bodero, señaló que era hora de analizar todas las propuestas y confía en que los grupos políticos, de cuyos votos depende tanto el dictamen en comisión como su aprobación por el Pleno, sean flexibles como los juntos eh, para intentar alcanzar un acuerdo. Dice que es optimista y que considera que habrá cuestiones en las que será más complicado un pacto mientras que en otras sea más sencillo. La edil de tráfico confía en poder dictaminar y aprobar la nueva ordenanza antes de que acabe el año, pero reconoce que el trabajo de analizar todas las propuestas y encontrar un término medio va a llevar tiempo y no ve problema, no ve problema darse de plazo un mes más hasta enero si no hay acuerdo. A esa comisión de tráfico asistió en calidad de invitada la Asociación de Vecinos de la Puebla, que trasladó al equipo de gobierno de Miriam Andrés sus propuestas para la nueva ordenanza de terrazas, la situación de sus calles y sus principales reivindicaciones que incidieron sobre todo en la regulación de horarios. Tal y como publicó ya Diario Palentino la semana pasada, este era uno de los dos puntos eh, en los que hay posturas más equidistantes porque no está siendo fácil compatibilizar la actividad empresarial con el descanso vecinal. Sobre la mesa hay diversas opciones, tanto para fijar las temporadas de verano e invierno como la hora de cierre, con propuestas más o menos restrictivas, dependiendo de si salen del lado vecinal o de la patronal hotelera. La concejala Reyes Bodero recuerda en este aspecto que el ayuntamiento debe atenerse a la normativa marcada por la Junta de Castilla y León. La ordenanza actual establece que el horario de la instalación de terrazas es hasta las 2 de la mañana, los días de diario, y las dos y media las, eh, en las noches de los viernes, sábados y de los viernes a sábados y sábados a domingos y las vísperas de festivos, sin distinguir temporada de verano y de invierno y agotando todo el margen que permite la ley regional. Y la Asociación Española contra el Cáncer en Palencia abrió ayer las puertas de su nueva sede en la calle General Amor, los números 4 al 6, cuya inauguración está prevista en la segunda quincena del mes de enero. Trasladarse en, de un primero en la calle San Juan de Dios a estas instalaciones próximas a la iglesia de Nuestra Señora de la Calle es un cambio sustancial y muy importante. También es fundamental para los pacientes vulnerables... ...que se esté a pie de calle y que tengan un fácil acceso... ...en un sitio céntrico que dé visibilidad... ...dice la presidenta de esta entidad en Palencia... ...Rosa María Andrés, que es una sede ideal... ...y una satisfacción muy grande poder contar con estas instalaciones... ...que son magníficas, según ha incidido al periódico de esta casa... ...a diario palentino... ...donde ha explicado a renglón seguido... ...que tiene una superficie de 400 metros cuadrados... ...y que se va a poder dedicar a, en estas instalaciones tiempo a todas las personas que lo necesiten para atenderlas como se merecen. Afirma Rosa Andrés que era algo necesario porque la familia de la Asociación Española contra el Cáncer se ha ampliado mucho y no había espacio para todas las iniciativas que se desarrollan y las que se quieren poner más adelante en marcha. más cosas los profesionales del servicio de extinción de incendios tuvieron que atajar durante buena parte de la jornada de ayer un vertido accidental de gasóleo para calefacción que se estaba produciendo al alcantarillado público concretamente a la altura de un bloque de viviendas situadas junto a la iglesia de san miguel en la calle mayor antigua la voz de alarma la habían dado inicialmente los vecinos de la zona por la presencia de un fuerte olor a combustible en las inmediaciones los profesionales de bomberos junto con Especialistas del Servicio de Suministro de Agua y agentes de la Policía Local pudieron detectar la zona donde se produjo la fuga, que finalmente pudo ser atajada, según informaron a diario Palentino Fuentes de Bomberos. Por otro lado, el informe de sucesos confeccionado por la Policía Local de ayer incluye dos hechos cuanto menos llamativos. La unidad de agente, tutor de la Policía Local, tuvo que intervenir el pasado viernes en dos ocasiones en dos centros escolares. Primero, a las nueve y media de la mañana, acudieron a uno de ellos para entrevistarse con el profesorado debido a problemas surgidos por la agresividad que presentaba una alumna de 15 años. Se realizó un seguimiento del incidente y, por otro lado, la misma unidad acudió a otra comunidad educativa sobre las 12 y 20 del mediodía debido a las amenazas que un alumno estaba profiriendo a otros compañeros y a un profesor. Asimismo, los agentes de la Policía Local actuaron el pasado sábado en dos casos de violencia machista ocurridos en las, en las calles Blas de Otero y Los Fresnos. Una de las víctimas fue derivada al Centro de Salud de La Puebla. más asuntos municipales, la ubicación del Mercadillo del Martes amenaza el acuerdo. El, aquí, el equipo de gobierno no encuentra respaldo para mantenerlo en el paseo de la julia, algo que ya ocurrió durante el pasado mandato y que finalmente obligó a dejar sin eh, a, obligó a dejar el texto en un cajón. dónde ubicar el Mercadillo del Martes vuelve a ser el gran impedimento para alcanzar un consenso que permita renovar la ordenanza de venta ambulante caducada desde 2016 ya que esta, la que está en vigor se aprobó en 2012 con una duración de cuatro años. Ayer se celebró una nueva comisión informativa de impulso económico y quedó claro que cada grupo municipal tiene su propia propuesta, por lo que al menos por ahora no hay acuerdo posible para sacar el texto. Adelante. Tal y como explicó Diario Palentino, el equipo de gobierno opta por mantener el mercadillo de los martes en su ubicación actual, en el Paseo de la Julia, una propuesta que respalda el Grupo Municipal de Izquierda Unida Podemos solo en el caso de que no se atienda su ubicación preferente, el Paseo del Salón. El Grupo Municipal del Partido Popular considera que lo más adecuado es solicitar a la Policía Local un informe que establezca cuáles son las mejores ubicaciones para los mercadillos semanales. Vamos Palencia, por su parte, aboga por concentrar los tres en dos sitios diferentes, Campos Góticos y el Recinto Ferial, eliminando el Paseo de la Julia. Y por último, Vox ha propuesto trasladar el Mercadillo de los Martes del Paseo de la Julia al Recinto Ferial y el del Domingo a la Estación de Pequeña. En resumen, no hay acuerdo y eso pone en peligro la aprobación de la nueva ordenanza porque el equipo de gobierno necesita al menos el apoyo de Vamos Palencia para sacar adelante la normativa. Si no hay acuerdo sobre dónde se debe celebrar ese mercado semanal, no se va a aprobar. Una situación que no es nueva porque en 2021, durante el anterior mandato de Partido Popular y Ciudadanos, ya se intentaron regular las ubicaciones de los mercadillos semanales y en concreto el del martes. En aquella ocasión se planteó su traslado a la calle Jardines, y antes a la de labradores, pero ninguna de las opciones sumó los apoyos necesarios. Finalmente se optó por dejar el mercadillo donde se decidió en 2011, en el Paseo de la Julia, y ese puede ser el futuro del texto, que ahora se debate si se alcanza un acuerdo político. El pequeño Etan, hombre fuerte en hebreo, eso significa este nombre, nació antes de lo previsto en un coche la madrugada del sábado durante este fin de semana en plena calle. Sus padres, los colombianos Angie y Albero, buscan casa... ...y trabajo en la capital desde hace 25 días... ...el pequeño llegó el sábado cerca de las 6 de la madrugada... ...adelantándose a un parto previsto para el 26 de diciembre... ...y lo hizo en un coche que pidió prestado a unos amigos... ...su padre, Albero Morera... ...su nombre ya estaba pensado desde hacía una semana... ...etan, que traducido al hebreo significa hombre fuerte, guerrero... ...no puede ser más apropiado... ...como protagonista del guión de una película con final feliz... ...los gritos de la madre Angie, Carolini, Angie Carolina... Diciendo que el bebé no esperaba más, hicieron detenerse a su marido a la altura de la calle Rizarzuela número 5, una zona tradicional entre los amantes del ocio nocturno durante el fin de semana, y eh, camino al hospital. Poco antes, la pareja de colombianos, ella de 32 años y él de 42, había salido de un domicilio en la avenida Modesto La Fuente, en el que unos compatriotas los estaban acogiendo desde hacía... 25 días hoy en vive palencia vamos a hablar con ellos para comprobar cómo es el estado de salud de la mamá y también del bebé Cruz Roja entregó ayer en el teatro principal, en la gala anual los reconocimientos al voluntariado, personas socias y empresas colaboradoras en un acto presentado por la periodista Nati Melendre, a su vez vice vicepresidenta provincial de la ONG. En acción voluntaria se reconoció a Desire Melina Libertad Peláez y Pedro Calvo de la Asamblea Comarcal de Guardo. También hubo diplomas de reconocimiento para Aurora Calvo, Ismael Nieto y Rafael Serna de la Asamblea Comarcal de Venta de Baños. En el caso de la Asamblea Comarcal de Palencia se entregó una medalla de bronce a Óscar Javier Herrero y diplomas de reconocimiento a la Acción Voluntaria Arturo Marcos, Gregorio Cabezudo, Jaume Alsina, Julia Soto, Lara Fuentes, Mario de los Ángeles Herrero, María Isabel Madrigal y Silvia Adán. Igualmente recibieron su diploma la persona voluntaria más antigua de Cruz Roja en Palencia, Paulino Pérez León, con 69 años de trabajo, la más joven, Estrella Milagros, de solo 15 años, el socio más antiguo y de mayor edad, Luis Antonio Gómez, que lleva 65 años en Cruz Roja y tiene 93, la socia voluntaria de Cruz Roja en Palencia con mayor antigüedad, que es Mercedes Simal, con 52 años vinculada a la ONG y los socios más pequeños, Alejandro Gómez, de tres años, Ramiro González, de un año, y Olivia González, de seis. En cuanto a las empresas y entidades colaboradoras asociadas, se distinguió a la Autoscuela Guardo, a MDC, Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, Galletas Gullón, Guti de Gutiérrez, Hospital Río Carrión, Hotel Rey Sancho, La Casa Dulce, Prosol, Vaporizados Palencia y a un cuerno local hostelero de la ciudad. Son las 8 y 14 minutos. Saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que hasta las 12 les va a acompañar en directo en Vive Radio Palencia, en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo, en un día en el que vamos a tener cielos cubiertos en toda la provincia y lluvias, lluvias débiles por la mañana y a partir de la tarde-noche, con temperaturas que en Palencia capital se van a mover entre los 6 y los 13 grados de máxima. cubre el comercio y las empresas de Palencia. Es un consejo de...
1: Iman Temporing, empresa especializada en recursos humanos. Queremos acompañarte en tu trayectoria laboral. Conectamos el talento con las oportunidades. Conócenos más en www.imancorp.es Calle Los Soldados, pasaje.
0: En Rubens encontrarás todo en confección para la señora de toda la vida y sin problema de tallas. Calle Los Soldados 3.
2: Café Bar Matuca. Disfruta de nuestras raciones, hamburguesas, sartenes y mucho más. Disponemos
3: de carta para
2: celíacos calle Valentín, Calderón 11.
0: Descubre tu comercio.
3: Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en calle de los Bordadores 20, Valencia.
1: Talleres Multimarca Iván te
0: ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Vive la información, convive Radio Palencia, con Irene Rodríguez. Ángeles Armisen llama a fortalecer el municipalismo para luchar contra el reto demográfico. La palentina y también presidenta de la Diputación de Palencia fue reelegida ayer para un segundo mandato ...al frente de la Federación Regional de Municipios y Provincias... ...y apeló ayer a la unidad para repoblar el territorio... ...como en la Reconquista. Ángeles Armisen, buenos días.
1: Muy buenos días a todos.
0: Muchas gracias eh, por atendernos. ¿Cuáles son los retos que afronta ahora en este segundo mandato?
1: Bueno, el primero, sin duda, devolver esa confianza... ...de encabezar una lista eh, de consenso de los municipios de Castilla y León y también, como no, pues esos retos que tenemos encima de la mesa los municipalistas y responsables locales. En primer lugar, como no, esa incertidumbre financiera y económica que vamos a tener para los próximos años. En segundo lugar, eh, también, como no, gestionar los servicios de cara a ese reto demográfico ...a generar igualdad de oportunidades... ...y garantizar los servicios de calidad... ...en los pueblos de Castilla y León... ...2.248 municipios.
0: ¿Cómo se pueden buscar los puntos en común... ...de esos 2.248 municipios... ...teniendo en cuenta la extensión de, de Castilla y León?
1: Bueno, yo creo que el punto en común... ...es esa vocación de todos los alcaldes y concejales... ...de estar al servicio de sus vecinos... En el fondo, gestionar ese municipalismo en Castilla y León es gestionar nuestra diversidad y, por lo tanto, buscar los elementos comunes y, sobre todo, garantizar los derechos de los ciudadanos y sus oportunidades, sin duda tiene que ser el compromiso diario nuestro. ¿no? Uh -huh. El que tengan esos servicios públicos que tiene que garantizar el ayuntamiento, que a veces se nos olvida, Irene, como es el agua la luz, que haya una gestión de residuos o de depuración correcta, eh, sus calles, el urbanismo, lo que son las competencias básicas municipales, pero ahora mismo también, pues, ¿cómo no?, acercar la cultura y el ocio a nuestros vecinos y, sin duda, también ayudar al sector privado en esa colaboración a la generación de actividad económica y empleo, que es fundamental. ...para desarrollar un proyecto de vida.
0: Mm, señora Armisen, ¿cómo, ¿cómo es el equipo que le va a acompañar... ...en este segundo mandato?
1: Bueno, pues son hombres y mujeres que tienen mucha experiencia... ...también, algunos, y otros vienen de su experiencia política... ...pero en estas últimas elecciones municipales... ...pues han sido elegidos alcaldes o alcaldesas... ...de sus pueblos o ciudades. Yo también... ...hablé de ese reto que es trabajar juntos el medio urbano... ...y el medio rural de Castilla y León, porque lo necesitamos. No solo frente al reto demográfico, los pueblos pierden población... ...sino que hay algunas ciudades intermedias que están perdiendo población... ...y eso es necesario, por eso es necesario trabajar juntos. No, me acompañará eh, la alcaldesa de Miranda de Ebro... ...una mujer que ya tiene experiencia... ...no solo como alcaldesa... ...sino también en la federación... ...puesto que estaba la pasada legislatura... ...está la alcaldesa y recién elegida... ...alcaldesa de Burgos... ...y también está uno de los vicepresidentes... ...de la Diputación de Segovia... ...y el que fue hasta ahora... ...presidente de la Diputación de León... ...y que ya no es presidente de la Diputación de León... ...pero es alcalde de su pueblo y por lo tanto va a estar y va a seguir acompañándonos en, en la comisión ejecutiva uh -huh. bueno, pues y, en la, y en la Junta de Gobierno de la Federación.
0: Hoy ya tienen, a partir de las 11 reunión ¿no? de la Junta de Gobierno. ¿Qué se va a trabajar en esa reunión?
1: Bueno, la reunión que tenemos a partir de las 11 uh -huh. es de la Junta de Gobierno de la Federación Española, uh -huh. no de la de Castilla y León. ...de la Federación Española de Municipios y, y Provincias en Madrid. Y vamos a, a, a hablar ¿no? y a tomar acuerdos, va a ser la segunda eh, junta de gobierno... ...de la Federación Española de Municipios y Provincias... ...y se van a conformar las comisiones a nivel nacional de la Federación eh, Española... ...que es fundamentalmente en las comisiones de trabajo
0: qué futuro le ven desde estas bueno desde las dos federaciones no al final la eh. regional y la y la nacional sí, sí. al reto demográfico porque parece que bueno, no. bueno yo creo
1: que dar una receta sí. <risa> una receta única es muy difícil no eh, sin duda el reto demográfico tiene muchas causas y no solo se pueden afrontar desde una federación de municipios pero es verdad que los ayuntamientos son las administraciones ...locales más cercanas al ciudadano y dan respuesta a diaria... ...pero es verdad que el reto demográfico tiene otros componentes... ...que sin duda hay que afrontar desde, primero, desde la administración estatal... ...es decir, desde el gobierno de España, porque muchas decisiones... ...son estratégicas y estructurales, de hecho yo siempre digo... ...que hay muchas decisiones que se están adoptando desde el gobierno de España... ...en este momento y se toman desde el desconocimiento... ...de la diversidad y la realidad... ...del medio rural, ¿no? ¿Cuáles eh, serían cuando, esas
0: decisiones, Presidenta?
1: Bueno, es muy evidente que en nuestro territorio... ...todo lo que ha tenido que ver con el lobo... ...tiene mucho que ver del desconocimiento... ...de lo que aporta la ganadería... ...de manera directa al medio rural... ...muchas decisiones que también... ...se adoptan en la legislación... Eh, que um, no tienen en cuenta que hay medidas legislativas que no tienen la misma aplicación en una ciudad que en un, que en un municipio, ¿no? y algunas de ellas pues, tienen que ver con el agua, tienen que ver con la energía o tienen que ver con algunas actividades que son propias, propias y que están en el, iba a decir, en el ADN del medio rural sobre medidas que se toman sobre la caza y la pesca, o, bueno, incluso a veces medidas que tienen que ver, pues, con la regulación, iba a decir hasta urbanística, ¿no?, de, de la propia gestión. Por eso digo que hay que conocer el medio rural para saber que frente al reto demográfico hay muchas cuestiones que inciden en la vida diaria de nuestros vecinos. Pero otra causa del reto demográfico, Irene, es sin duda la baja natalidad, ¿no?, eh, la baja natalidad que hace que en estos momentos la tasa de reposición pues muchas veces eh, eh, y en la mayoría de los lugares no llegue ¿no? la tasa de nacimiento a superar la tasa de defunciones eh, de nuestra sociedad y eso que es verdad que en el año 2022 por ejemplo Castilla y León tuvo un repunte de nacimientos que sin duda es esperanzador pero hay una tendencia que debe estar eh, ...consolidada y por tanto es difícil... ...yo siempre digo que solo tenemos que pensar... ...en nuestras propias familias... Eh, ...cuántos hijos tenemos, cuántos hermanos somos... ...cuántos eran nuestros padres, etcétera... ...para saber que tiene mucho que ver... Eh, ...también esa natalidad actual... ...con lo que hablamos del reto demográfico... ...no solo es la movilidad de los jóvenes... ...o de las personas sino que también en números absolutos pues ahora eh, tenemos eh, muchos menos hijos que antes y por lo tanto la tasa de natalidad es muy baja.
0: Hay otra cuestión fundamental ¿no? para los vecinos de una provincia de Palencia para asentar población, que es la atención sanitaria. De hecho, en la zona de guardo en los últimos días se han estado quejando de la falta de médicos, de la falta de ese pediatra. ¿Cómo se puede poner solución a eso y cómo se puede incentivar la cobertura de plazas en sitios como estos, no alejados de grandes núcleos de población, ¿qué incentivos se puede dar eh, a un profesional para que se quede en una zona como Guardo, por ejemplo?
1: Bueno, mmm, yo creo que eso es un tema que hemos hablado muchas veces. Los incentivos incluso en la zona de Guardo ya se han puesto, ¿no? Que a veces son incentivos económicos, son eh, lo que se denominó, me parece, plazas de, de difícil cobertura, ...que tienen a veces incluso una retribución bastante mayor... ...pero realmente es que hay un déficit de profesionales... ...y después cuando estamos hablando de que es difícil... ...que la población eh, se asiente en el medio rural... ...también es difícil a veces que los profesionales soliciten... ...esas plazas cuando tienen oferta de plazas en otros lugares... ...yo creo que muchas veces es también porque no conocen... ...lo que es la vida... En, ...en el medio rural... ...ahora cada vez más estamos... ...en generaciones... ...en las grandes capitales... ...que no han tenido ningún contacto... ...casi con el medio rural y por lo tanto... ...para ellos no... no resulta atractivo por desconocimiento... ...no se elige lo que no se conoce... ...eso es así... Eh, ...y es verdad que existe ese déficit... De, profe ...de profesionales sanitarios... ...a partir de ahí... ...es verdad que la atención sanitaria está garantizada y, en segundo lugar, que realmente, eh, bueno, pues a veces el déficit de especialistas también dificulta que durante algunas temporadas pues eh, esos especialistas estén allí, pero eso no quiere decir que la atención sanitaria no esté eh, garantizada. Sin duda, la atención sanitaria en nuestros eh, pueblos y en mu nuestros municipios ...está garantizada... ...y es verdad que a veces... ...ese modelo de la cita previa... ...es lo que a algunos ciudadanos... ...pues todavía... Eh, ...les es difícil incorporarse... ...pero es un modelo de cita previa... ...que es verdad que en el medio urbano... ...no solo existe desde siempre... ...sino que en el medio urbano... Eh, ...el número de cartillas es muy superior... ...al del medio rural... ...por lo tanto... ...en cuanto se llama la cita previa es casi inmediata en el medio rural. Eso lo saben bien eh, los vecinos, que muchos de ellos y la mayoría mantienen su tarjeta sanitaria en el medio rural.
0: Presidenta, ¿no será que a lo mejor los incentivos económicos de los que hablaba ¿no? para esas plazas de difícil cobertura no son suficientes? Que ni siquiera ofreciéndoseles a los profesionales pues conseguimos ¿no? que vayan a, a cubrir esas plazas a pesar de ese déficit de... ...de médicos que usted dice...
1: ...pues... Eh, ...yo sinceramente creo que no... ...no sé cuándo de qué hablan de suficiente... ...ahora no tengo el dato en la cabeza... ...pero estoy segura de que... ...a cualquiera... Mm, ...por la referencia que tengo yo... ...sería yo creo que económicamente... Eh, ...suficiente ¿no?... Eh, ...pero... Mm, ...es que yo creo que muchas veces... ...no es eh, exclusivamente... ...económico... ...sino que a lo mejor es que tienen ofertas de mayor eh, comodidad para su vida... ...a veces uh -huh. para sus... ...porque pre prefieren una especialidad hospitalaria... ...prefieren trabajar en equipo... ...prefieren una mayor especialización todavía que la que van a llevar a cabo... ...en un centro de salud de un medio rural... ...no quiero citar a Guardo porque no solo será Guardo... Uh -huh. ...son otros municipios de la comunidad... ...incluso de España, ¿eh? porque esto... ...no solo pasa en Castilla y León... ...yo que tengo contacto con compañeros de, de toda España... ...también a través de mi participación en la Federación Nacional... ...esta situación no solo es de Castilla y León... ...y el déficit de especialistas en lugares eh, geográficos... ...más, digamos, con mayor dificultad de accesibilidad... ...pasa en todas las comunidades eh, autónomas... Por lo tanto, no solo es económico, sino también es de otro tipo. Y Yo creo que tenemos que ser conscientes que también en otros servicios públicos los profesionales no residen en el medio rural. Uh -huh. bueno, pues y es la realidad. O sea, la mayoría se mueven y tienen movilidad, incluso a veces de fuera de nuestra provincia. Por lo tanto, ahí la demanda tiene que ser ...para que se formen más especialistas en el sistema MIR... ...que lo hemos pedido al gobierno de España... ...que depende del gobierno de España... ...lo hemos pedido en numerosas ocasiones... ...y luego tenemos que intentar... ...que también los nuevos especialistas jóvenes... ...conozcan cómo es ese desempeño... ...en el medio rural... ...que se puedan formar en el medio rural... ...que ahora no acceden a esa formación... ...en el medio rural los especialistas".
0: Ángeles Armisen, presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, muchas gracias por atendernos en esta mañana de martes en directo en Vive Palencia.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros por contar siempre lo que viene vinculado a lo más cerca de nuestro territorio y de la vida de los ciudadanos. Así que gracias a vosotros y a Vive Palencia.
0: Un saludo muy fuerte. Un saludo. 8 y 32 minutos de la mañana, así llegamos a nuestro tiempo de tertulia. Conchita Casaldoro, buenos días, ¿qué tal?
2: Buenos días, encantada de estar de nuevo con todos vosotros y nuestros
3: conciudadanos.
0: Bueno, y nosotros eh, de que esté también por aquí. A Conchita Casaldoro le va a acompañar hoy Agustín Romero, ¿qué tal?
3: Buenos días, un saludo a todos los oyentes.
0: Compañero periodista, antigua voz de Radio Nacional, muchas gracias a los dos por venir. Bueno, escuchábamos a Ángeles Armisen, que ayer era elegida presidenta por segundo mandato de la Federación Regional de Municipios y Provincias, que nos ha dicho muchas cosas. ¿Qué, qué, qué opinan Agustín Romero, lo primero, y Conchita Casaldoro, de todo lo que ha dicho Ángeles Armisen?
3: Bueno, en primer lugar hay que decir que, que ha sido fruto del consenso, de un acuerdo entre PP y PSOE, se han repartido los cargos. ...presidenta de la Federación Regional uh -huh. de Municipios y Provincias Ángeles en para cuatro años más... ...segundo mandato, Le lleva cuatro, ahora otros cuatro más... ...y después la vicepresidenta primera es la alcaldesa de Miranda de Ebro... Uh -huh. ...que es del Partido Socialista, sí,
0: Aitania eh, Hernando... Ahí está la
3: Hernando. Y después la vicepresidenta segunda es la alcaldesa de Burgos, que es del PP y así. Y además mujeres todo, que eso sí, está bien, el, ¿eh? Que el, es política... A,
0: a, a, a la
2: presidenta, sí, mujeres. Sí, Lo sí. fundamental es la persona, sí. sea hombre o mujer.
3: Sí, pero sí. está bien Enhorabuena que...
2: Enhorabuena a todas ellas porque son muy válidas. Mm.
3: Pero está bien que, que las mujeres también se incorporen al mundo político más todavía, ¿no? Eso es, es positivo, ¿no? Porque hay un desequilibrio en ese sentido. Bueno, y entonces, pues los grandes retos que tiene a partir de ahora, pues son eh, los que ha dicho ella, ¿no? El tema de la financiación local, que además va va a haber a lo mejor menos dinero, eh, el tema de los servicios en el mundo rural, que tenga unos buenos servicios, ella lo ha dicho. Y ayer en el, el discurso creo que dijo algo así como que hay que repoblar. <ríe> Habló sí, de ese es concepto verdad. como la reconquista, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Claro, para repoblar esta parte de, de la España interior menos poblada, ...hay que dar servicios atrayentes, ¿verdad?... ...a, sí, a las personas para que la se verdad queden... Es, que
2: es, claro. ...es muy difícil...
3: ...para que las personas se queden... Sí. ...y de eso ha estado hablando, ¿no?... De, ...por ejemplo, el tema sanitario... ...fíjate que dijo una cosa ahí al final... ...que es verdad, porque... ...es que en muchos pueblos... Eh, ...no viven... ...el médico que está destinado allí... ...incluso no vive, sino que vive en la capital... ...o incluso fuera de la provincia y va todos los días... Sí, la ...es bien. un problema difícil de resolver... ...como decía Conchita... El, el hacer unos servicios cada vez más, que sean atrayentes para que se pueda asentar población y para que, eh, para que venga gente a... Sí, sí a que vivir. es cierto
2: que nuestros pueblos envejecen porque los residentes habituales pues son personas de ya de, de cierta edad y quizá lo de la globalización pues, pues ha perjudicado ese sentido para los, para los jóvenes con, con hijos en edad escolar, con hijos pequeños que... Siempre, todos los padres hemos querido lo mejor para nuestros hijos y entonces que tengan pues una serie de, de medios más amplios resulta muy difícil pensar en un asentamiento en el mundo rural. Sí.
0: De, bueno, de hecho Armisen ¿no? hablaba de esa comodidad a la que se está refiriendo Conchita, que los padres siempre han querido lo, la máxima comodidad para los hijos y pues las generaciones más jóvenes, los padres nos decían ¡Ay, tú sal del pueblo! ¿no? O sea, sí. tú como queriendo decir que el, el éxito o la calidad de vida la, al final se iba a encontrar fuera y ahora estamos viendo que... La verdad es que ¿no? es un
2: problema yo creo que, que bastante difícil porque dices, bueno, en, un, en una capital pues hay unas bibliotecas, hay un, una serie de medios en que mis hijos se pueden re relacionar más a menudo con, con, con otros niños de su edad, eh, los jóvenes pues a la hora de desarrollar un trabajo pues el, el estar con compañeros y, y trabajando un poco en equipo, pues les da unas unas posibilidades y un aprendizaje que, lógicamente, en un lugar más reducido, pues es mucho más difícil o no tienen. Y esas cosas, pues pesan mucho. Cabe, el el éxodo juvenil,
3: ¿verdad? Claro, yo tengo dos hijas, las dos trabajan fuera, ¿sabes? Porque han ido a buscar trabajo, pues, y nos pasará a mucha gente, claro. claro. Es, es difícil encontrar... El eh, ocio, ¿no?
0: El ocio es muy bueno, importante eso, tener eso es, la mano. Para, efectivamente, para es que que otro consulta, capítulo, sí. pero yo me estoy... Recibiendo...
3: del ocio no se vive. No, pero... <risa> bueno, viven los, que, los empresarios sí, algunos, del ocio.
2: Algunos sí, pero sí que es cierto que profesionalmente, pues por ejemplo un médico de decir, bueno, pues estar en contacto con compañeros, trabajar con ellos, pues un cirujano, por ejemplo, se aprenden muchas cosas en equipo y claro, eso pues es se ve muy mermado en otras condiciones.
0: Claro, no, no se vive del ocio, dice Agustín, pero cuando salimos de trabajar... Nos encanta todo. Claro, sí, no, que, sí, 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 sí,
3: que también está bien que, que haya un, un buen ocio en, en el sitio, pero no por eso creo que se vaya a quedar una persona asentada en un territorio. Se queda asentada en un territorio porque tiene trabajo, porque tiene unos buenos servicios. Sí, eh, exactamente. De todo tipo. ¿no? Bueno,
2: pero el ocio sí, sí, que, sí es que, que es fundamental. Sí. Sí. Además necesario también, ¿eh? para desconectar un poco y relajarse y ser más efectivos luego en, en el trabajo
0: cotidiano. Bueno, no me refiero yo tanto al ocio como, yo qué sé, parece que se nos viene a la cabeza ir al teatro y ese tipo de cosas, sino simplemente a, pues oye, también. ir al gimnasio. Sí. O sea, a si a un sentido amplio, ¿verdad? Sí, <risa> salir ¿Cambiar? con los amigos, a tomar. ¿Cambiar de actividad. Al final, sí, al final a una persona joven le dices, oye, pues vete a, de médico a, no sé, Cervera o un pueblo alejado, a lo mejor de un núcleo grande de población y. Y si no tiene buenas condiciones económicas, evidentemente no, no va a aceptar, ¿no? Pero si además no tiene opciones de relacionarse con, sí. con otras personas o de hacer otro tipo de actividades, a lo mejor tampoco tampoco le, le Sí, le a veces convence, los sí. amigos,
2: la, la pandilla, el, el círculo es en el que familia. te mueves y disfrutas, pues también pesa y no cabe duda que es un complemento en nuestro quehacer diario. Bueno, el
3: concepto ese de repoblar, que decía sí, la presidenta Almisena, y que... Meditarlo, ¿no? Porque, ah, Mucho. Claro. Pero Mira, eh, hoy, hoy, vamos a hablar de, de inmigración, porque... Sí. Por un sí, caso sí, sí, que sí. vas a plantear, que, que sí que hay gente que viene y tal. Sí.
0: Ahora, ahora hablamos de, del bebé que <risa> ha nacido este fin de semana de forma prematura. Estaba previsto su nacimiento para diciembre y se ha se adelantado... Prematuro. Eh, se ha adelantado un montón. Los niños sí. a veces dicen, un, ahí llego. Pues ocho <risa> meses, ¿no? Porque si sí. estaba
3: previsto para navidades y estamos... A bueno, finales de noviembre... La verdad, la verdad es que sí.
0: faltan 20 días. Sí, bueno, previsto para el 26 de diciembre. El 26 de diciembre, ¿eh? pues Aquí. justo, sí. ha nacido un con 8 mes. meses. ¿sí? Bueno, era, ya que lo ha planteado Agustín, vale. <risa> <risa> Yo Curioso, eso, es, de, es de esas
3: noticias curiosas <risa> que son... Sí, incluso se adelantó, agradables. Eh, además, se
0: adelantado. Además, luego en Vive Palencia vamos a hablar con la mamá y con el papá en directo, o sea Muy que nos bien. van a contar, el niño todavía está ingresado, eh, está en observación, pero la madre ya ha sido dada de... ...alta y nos estaban, nos han... Son dicho, colombianos, ¿no? por, por lo sí. decía por lo de
3: la inmigración... ...son colombianos, sí, una pareja de colombianos. Sí,
0: exacto, y además están buscando trabajo... ...porque han venido de Colombia, nada, hace unos 20 días... ...y estaban en casa de unos amigos... ...y el propio padre, pues ha planteado el problema... ...de que no tienen casa... Entonces, sí que ni casa, un... ni papeles, ni trabajo. entonces bueno Es una ver... situación
2: verdaderamente delicada. Sí,
0: a ver luego lo que, nos, lo que nos cuenta, pero sí, desde luego, oye, una noticia buena para Palencia. Sí, que nació creo, en la calle, ¿no? ¿no? Hay Nacer... que contar
3: que sobrevino el parto y en un coche, con sí. ayuda de un viandante, con ayuda de un policía local, recibiendo instrucciones por teléfono de un médico del servicio de, de urgencia... Y después llegó ya la asistencia sanitaria eh, nació, nació en la calle. Eso es un caso muy muy singular de esas noticias eh, raras. Que, a pero los que, periodistas, que son ¿eh? positivas, sí, 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 por supuesto. Y ahí quizás, mira Irene, permíteme, habría que decir lo importante que es que la policía local tenga una cierta Formada. formación. Para la esas tiene, eventualidades. La tiene, claro. verdaderamente y, la y, y que se fuerzas, demuestren casos como este.
2: Las fuerzas del orden público, mm. como decimos, y eso, el ejército son gente preparadísima. En cuanto necesitas algo y les llamas, están inmediatamente y, y se ponen a, re a solucionar lo que sea, pero de forma extraordinaria.
3: Que este bueno. es otro aspecto interesante de la noticia, ¿no? De, de lo importante, lo relevante Que es la policía local Que parece que siempre dice No, para poner multas No, no, no para no, no, este no. tipo de cosas en Le da un infarto a una persona cosas, por la calle Sabe cómo actuar Los primeros auxilios, etcétera Hasta que viene la asistencia Yo he sanitaria he sido
2: testigo de muchas eh, cosas variadas Y la verdad
0: es que son
2: extraordinarios
0: Qué bueno, bueno pues hablaremos ¿eh? con ellos, con esta nueva familia que acaba de recalar. En Palencia es verdad que seguían los policías las instrucciones del 112 que se les iban dando por teléfono, pero claro... Claro, hay un protocolo, padre... me imagino, sí. para
3: estos casos y, y la sí. forma de actuar es esto. Porque además el niño cuando nació pues parece que no respiraba así de primera sí, y tenía entonces sí. se, se atendió sí. rápidamente. Y el
0: padre entró en estado de shock, claro, por toda la Lógico. situación. o sea que, Hay que bueno, ponerse por... en su lugar sí, en ese sí, momento, sí, sí, ¿eh? bueno Menudo susto, así de primera de de Pero verdad. bueno, Angie, mamá, sí que fue más echada para adelante y le decía también, pues, qué, qué podía ir haciendo, ¿no? Eh, sí. Cómo prepararse y demás, porque por lo visto el bebé empezó a salir de... De nalga, empezó a salir sí. de, de nalgas, sí. Entonces, pues tenía dificultades. Fíjate
3: el nombre que le van a poner a, al niño, que le han sí. puesto al niño, Ezan, que Ezan, es una sí. palabra hebrea que significa bueno, esto fuerte guerrero, digo, que viene con un nombre eh, y nació en la, eh, ahí en, en la calle, viene guerrero, ¿no? El niño, que el nombre <risa> le va al pelo.
0: Si Agustín sí. Romero y Conchita Casalduero se encontraran en una situación así, ¿qué harían?
3: No, no sabría pues yo. Echar una mano... Es eh, lo yo, posible, claro.
0: Es
2: eh, lo posible. Ya lo hice con un vecino que se me quedó dos veces. ¿Sí? Que por cierto, era policía. Y, y, bueno, salió adelante y la verdad es que cuando al año vino, a, concretamente muy agradecido él y su esposa, que son encantadores, me, me hizo, no sé me conmovió totalmente. En ese momento que, que alguien te pide ayuda, pues, ¿qué vas a hacer? Pues, ayudar. Sí, es que es, es instintivo, porque, entre otras cosas, ya no es que pienses, si es, fuese yo la el sufridor, también me gustaría. No, no, es que... Ni lo piensas, sencillamente claro. hay una persona que necesita algo, ¿cómo no vas a ayudarlo?
3: Además ocurrió muy temprano, ¿no? Por sí, la mañana, sí. en este, este caso que estamos hablando. la mañana o algo así. Y cuando, a esa hora no hay demasiado cuando viandante. Niño,
0: cuando el niño dijo. Aquí ah, a las seis estoy. de la mañana, sí, o seis y media. Más madrugador. Menos. Sí, madrugador, el niño bueno, madrugador. Pues veremos, a ver, veremos a ver si, si se porta bien, ¿no? Y si no. ¿Cómo no? Si, va ser, va ser, va si no es demasiado ya... madrugador. Va a ser
3: fuerte, guerrero.
0: Seguro sí, <ríe> que sí. nombre indica. Bueno, esperemos que esta familia se consiga quedar en Palencia, ¿no? Por lo que hablábamos antes de la repoblación, al menos. Bueno, ¿no? pues Tienen bueno. otros dos niños, por cierto. Tienen otros dos niños, de, también deseable. muy pequeñitos.
2: Además, la, la juventud, una renovación.
0: <risa> sí, ¿no? Bueno, pues ojalá se convierta Etan en un nuevo palentino más, desde luego, que es una buenísima noticia. La conocíamos este fin de semana. Cuando, por cierto, se celebraba el Día Internacional para la Eliminación de la violencia de género. Hemos conocido además dos casos en Palencia últimamente. sí. Desgraciadamente, sí. Y uno brutal en Madrid. Un, un joven de 24 años ha matado a su expareja de 25 y a, y a su la niña. niña. Y después se ha intentado autolesionar y además eh, bueno se le, habían retirado, se le había retirado la denuncia porque sí. no había um, pruebas suficientes. Sí. Que... ¿Qué les parece a Conchita Casaldoro y Agustín esta, esta bueno, pues, historia?
2: Todo tipo de violencia, sea la que sea, es mm, repugnable. Pero la verdad es que, mm, desgraciadamente, estamos ahora viviendo una etapa en que, en que proliferan mucho estos tipos de casos. Desde luego, cualquier muerte es horrorosa, pero hay que ponerse también en la de la niña, viendo morir a su madre, muriendo ella... Y la verdad que haya personas que sean capaces de esos crímenes, pues es una cuestión que yo creo que había que revisar bastante la, la cuestión legal y a ver si se ponía un remedio. Y sobre todo, pues lo que yo siempre, ya me conocéis que, que incido mucho, la formación desde, desde niños, del respeto a los demás, de lo que antes hemos dicho, de colaborar, de ayudar a las personas y no precisamente quitarles la vida.
3: Mira que se toman medidas, que se hacen campañas, sí. pero el problema sigue existiendo, ¿no? Sí. Eh, yo creo que hay que lanzar primero un mensaje a las mujeres que son víctimas de este tipo de casos, de violencia de género, que tienen que denunciar, que tienen que denunciar, sí. porque hay muchas veces que no denuncian y que al final si no aflora, pues no las autoridades... Eh, judiciales, policiales, no, pueden hacer, no pueden hacer nada. Entonces es fundamental que, que se denuncie.
2: Y mantener la denuncia, porque muchas veces desgraciadamente la, retira. la retiran y dices, no, mira. Y luego también hay que pensar... Claro, pero en... luego
0: si denuncias, perdona Conchita. Sí. Eh, pero al final te archivan la denuncia por falta de pruebas. Ya. Es que ahí falla sí, algo. ¿no? Hay muchas bueno,
3: pero por cosas. lo menos el mecanismo se, se activa. Sí, ¿no? sí, y, claro. y también la sociedad tiene que ser consciente ¿no? de sí. cuando vea o perciba un posible caso de violencia de género, denunciarlo, advertir a, vale a la policía, a las autoridades, cada claro, por lo menos tener conocimiento, porque hay veces lo que dices tú de que se retira la denuncia o que no se tiene conocimiento de un hecho y se produce después sí. un, y, un, un fallecimiento, y un asesinato.
2: Formarse mucho, sobre todo las mujeres, decir bueno, tengo desde, desde, como cualquier persona, desde, desde joven, desde niño. ...procurarme sencillamente un medio de vida... ...no tener que depender de nadie... ...porque eso, eso es el 90% de, de los casos... ...es que dependen económicamente, dependen... ...ya la cuestión emocional es otra... ...pero sobre todo la cuestión económica... ...no, mira, búscate tu vida... ...que no tengas que, que estar dependiendo de ninguna persona... ...ni siquiera de tus padres... ...que tú te, te labres un porvenir y vivas de ello... ...y luego elige la persona con la que quieres estar... Y la con calma, con detenimiento. Se puede conocer a una persona y a los ocho días decir, bueno, pues, pues es que juntos enseguida y demás. Cuidado, porque en los primeros momentos todos somos muy simpáticos, muy buenos, muy cariñosos. Y luego... Pues evidentemente cuando vas conociendo a esa persona y convives, la convivencia es distinta. Entonces yo creo que, que las mujeres debiéramos de andar con, con más pies de plomo, no precipitarnos tanto y sobre todo tener confianza en que nosotras somos capaces de lo que nos propongamos.
3: Yo coincido plenamente con... Conchita, que ha sido muchos años docente y por eso es especialmente sensible La importancia de la, de la formación, de la sí. educación en edades tempranas, edades sí, sí, muy sí, tempranas sí, sí. Hay que educar en igualdad, eh, educar Totalmente. contra la violencia de género Fíjate el problema de la pornografía que tienen acceso a nuestros niños horrible, El problema eh. de la violencia sexual, todo eso es un caldo de cultivo para claro, Que genera eh, muchas cosas para, Que puede provocar eh, ...la violencia de género, por eso combatir todo eso, formar eh, a, a los niños, como digo, eh, cada vez menores... ...porque cada vez a más temprana edad se ven actitudes, digamos, eh, peligrosas Totalmente. o actitudes no convenientes. Y además
2: violentas, violentas desde... ves a niños, a niños pequeños, siempre ha habido peleas entre los niños, nos hemos peleado... Todo. Pero ahora les ves a veces con una agresividad pues simplemente en el parque porque eh, me has empujado o porque no me dejas subir al... Y lo, se, hacen, eh, esto, al que sondeo, es
3: se hacen sondeos entre eh, niños y te asombras de las respuestas a veces de, de algunos respecto al tema de la igualdad, ¿no? Sí, Como sí, no, sí, sí, no, sí. no tienen nada claro que hombre y mujer son iguales o deben tener los mismos derechos. Y... Sí, sí.
0: Es preocupante, es
3: preocupante que, que en el siglo XXI eh, siga, así, sigan pasando esas cosas. Pero Hay
0: un instituto, el de Paredes de Nava, que ha sido galardonado con uno de los premios meninas del gobierno ¿Sí? de este año precisamente por tener un plan de formación en igualdad eh, que inclua, pues no solamente las mm, conferencias no eh, en materia de igualdad que nos puedan dar en clase, también bueno tienen un montón de eh, reglamentos internos para los profesores, para el alumnado, eh, y aún así eh, pues seguimos viendo comportamientos como los que están diciendo Conchita y, y Agustín, ¿no? De, pues, grupo de WhatsApp, jóvenes, grupo sí. de WhatsApp, ah, sí, fue sí, noticia
3: sí. hace unos días atrás, con pornografía.
0: ¿Cuál es el, el problema de, 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 de esto y por qué a pesar de empezar a hablar... ...de igualdad en los últimos... ...pues no sé, 10 años... ...ahora parece que, que somos más diferentes... Que, ...que nunca, ¿no? Que siempre estamos pues, incidiendo en la diferencia... ¿o yo no sé qué?
3: exactamente eso... ...porque antes también lo que a lo mejor pasaba... ...es que no afloraban los casos, ¿no? Sí, yo sí. creo que, me imagino que violencia... ...de alguna forma o de otra habría, ¿no? Ahora quizás, claro... ...pues se producen más porque... porque...
2: Lo has dicho hace un momento Togustín, ...la verdad es que siempre ha existido y desgraciadamente pues somos humanos siempre me temo que existirá pero sí que ahora el acceso concretamente a los grupos esos de WhatsApp el acceso a, a tan excesiva información pues está perjudicando mucho a los críos pequeños entonces sí que ahí pues yo diría que la vigilancia de los padres pues se tiene que intensificar porque al fin y al cabo pues pues son, son fruto de de, de, de la familia y demás y, y muchas veces no es hay a mi niño que le pueden influenciar es que a veces es tu niño el que, que está influenciando, entonces asumir eso es dificilísimo para unos padres pero hay que hacerlo
3: Fíjate que fue el sábado, ¿no? el sí. día contra la violencia sí, hacia sí, la mujer sí, sí. el sábado y, y, y justamente el sábado que, se produjo no, tres algún, casos,
0: fíjate. algún otro caso no Sí, eh, de hecho ha fallecido también la mujer que fue estrangulada por su marido que también falleció el sábado, tenía 37 años y estaba hospitalizada. También ocurrió en, en Madrid, en el puente sí. de, de Vallecas. Y aquí en Palencia lo que ha ocurrido han sido unas eh, discusiones. La víctima ha llamado a la policía y en uno de los casos se detuvo a uno de los agresores y en el otro el agresor ya se había ido. Qué importante es denunciar, ¿no? Es denunciar. fundamental.
2: Yo animo concretamente lo que has dicho hace tú un momento. Ya no solo la víctima, sino mm, el entorno. Cuando detectan una cosa más vale eh, que, que una vez denunciados se, es se, bueno pues no no había tal, tal caso a que ocurra una desgracia.
0: Claro, en el caso de Palencia, por ejemplo, uno de los casos, el que ocurrió a la una de la madrugada, el 112 informó de una agresión a una mujer en un domicilio de la calle Los Fresnos, acudió la policía local y Policía Nacional también y el agresor ya no se encontraba en el domicilio. en el domicilio Y se le realizó a la mujer un ofrecimiento legal de acciones. Ahí la mujer puede... No, a lo mejor no siempre denuncia, ¿no? Y yo creo que sí, si sí, está veces, además dice, pero, en el momento bueno, del shock, no.
2: pues es difícil, pero mm, también hay que dar un poquito tiempo a tiempo y esas agresiones y demás normalmente se oyen alrededor y entonces... Es pues, que se también, empieza, claro.
3: me imagino, con un bofetón, con sí, un empujón, sí, sí. eso va a mayores y si no se ataja desde el principio, pues entonces pues, Incluso puede haber... Incluso hay un recurso psicológico
2: muy fuerte ese de, oye, pues es que... Mi pareja siempre me mira me mira el teléfono. Oye, perdona, no. Hay una cosa que es muy prima, privativa, muy personal. Incluso en las parejas mejor avenidas hay que respetar siempre la intimidad del de otro. Entonces eso las jovencitas lo están sufriendo ahora mucho. Me refiero a adolescentes de 15, 16 años. eso. Es que el chico con el que salgo siempre me, me dice que a ver ¿qué, qué guasa tengo, que quién me ha llamado y demás.
0: Ojo con eso. Bueno, pues voy a poner unos anuncios y me dejan Conchita y Agustín y seguimos hablando de otros asuntos en la 90.1 aquí en Vive Palencia. Esto es Vive Radio. Vive Radio. Siempre, Siempre positiva. Y esto. Y esto, Siempre
3: esto, música positiva. ¿Eh?
0: Esto también es Vive Radio. Las canciones que te el siempre con un poco más de vida. Vive Radio. Entrevinos te invita a disfrutar de unas navidades repletas de productos de calidad gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089 en calle Curtidores 12 o a través de nuestra web vinoscongusto.es
3: Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com
0: Pensando en una nueva escapada Con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez. 8 y 57 minutos de este martes 28 de noviembre. Tres minutos nos quedan para que nos cuenten con Chitacas Albero y Agustín. ¿Qué horario? ...deberían tener las terrazas, que se está debatiendo... ...y se está conformando la nueva ordenanza... ...veremos a ver si está lista a final de año... ...o si, como dice la propia concejala... ...podría extenderse esto hasta enero del año que viene.
3: Es difícil, claro, porque ahí son muchas eh, voluntades... ...las que hay que juntar, eh, hay que dar un acuerdo... ...pues están por un lado los vecinos... ...que claro quieren que las terrazas se cierren antes están los empresarios que es todo lo contrario y está el ayuntamiento de entremedia, eh, eh, ya sabes que venimos de las famosas terrazas COVID, que algunas la verdad es que tenían un aspecto lamentable sí. que se desmantelaron muchas y entonces es necesario un, una nueva ordenanza de terrazas con esos Uh, con ese con ese asunto sobre todo de lo, del horario, ¿no? Yo creo que va bueno, tiene, ya ha dicho el, desde el ayuntamiento, desde el gobierno municipal que a lo mejor tienen que prorrogar porque no han llegado a un acuerdo todavía y tienen que prorrogarlo y no hacerlo ellos pretendían en principio hacerlo antes de que termine el año, pero ya nos queda un mes y poco más, y a lo mejor tienen que alargarlo efectivamente hasta hasta enero, eh, es difícil. Yo creo que ahí congeniar unas voluntades y otras, como digo, unas opiniones y otras, no, no, no es fácil. Vamos a ver cómo, cómo, cómo ocurre. Yo creo que las terrazas son importantes, fundamentales, pero efectivamente también es importante y es respetable el descanso de los vecinos y Hay tal. Hay que bueno.
2: regularlo, sí. Lo has dicho, estoy completamente de acuerdo contigo. Simplemente sí. te, añado, te añado un elemento que, que te has comido, aparte de los empresarios, el tiempo. Y entonces <risas> veremos a ver
3: bueno, si Comentaba fuera de micrófono que hay que hay terrazas eh, en países es, europeos A
0: Conchita adaptada. le gustan la, las terrazas de Dinamarca. <risa> está el calor <risa> claro, ahí, ¿no? Con la y la estufa. No, hoy en día no. hay
3: terrazas ahí acondicionadas. Sí, sí. Yo he pasado, no. pues, estamos en noviembre ya y hay gente todavía que sí. va a, la, a las terrazas. A mí tal. me
2: gustan las terrazas. Yo soy mediterránea, no cabe nada. Pero duda. Efectivamente Pero es. hay que regularlas, ¿no? porque sí que es cierto que nosotros tenemos además un gran defecto y en Palencia mucho más lo que chillamos al hablar y es entonces verdad. los vecinos, pues evidentemente mmm, el que tiene que levantarse a madrugar y trabajar el día siguiente necesita descansar
0: Claro, dirán los vecinos, oye, pues que salgan de la terraza y se metan en el bar, no que por lo menos habrá más silencio. Fíjate el
3: paseo del salón ¿no? claro, claro, Pobrecitos claro, claro,
0: Pero los que se están en la terraza tomando algo en el salón dirán, están felices. pues este vecino que no venga aquí a vivir sí. bueno en fin, ya, que lo que, dicho, ¿eh? ya lo han dicho, ya lo han dicho muchas veces Claro, y de hecho bueno la Asociación de Vecinos de la Puebla está Está enfadada, muy implicada sí. también en la en la redacción de esta sí. obra. sobre todo en primavera y
3: verano verdad yo creo que debiéramos
0: todos de, de aportar lo que
2: podamos ¿eh? y claro. procurarlo
0: la hora tope es eh, las dos y media por, la noche, ...por las noches de los fines de semana. Sí,
2: pero la zona luego, de la Puebla son las cuatro
0: y las 5
2: y, ...y está la gente gritando fuera de la terraza ya... ...con el, con el vasito de, de lo que está tomando... ...molestando a los vecinos.
3: Para eso está la policía local que puede... Eh, abrir un expediente a un local, un establecimiento, que se pase en la hora. No, o no, pero está
2: cerrado. El establecimiento sí, sí. ha respetado la ley, el problema es claro, el no, usuario. No, pero algún expediente claro. siempre
3: lo vemos en, en, la, ¿verdad? en los partes de suceso y se levanta expediente porque el local sí, tal no, no cumplía. Bueno, bueno, pero también efectivamente la, la gente, pero la vamos, gente también, es... también se puede... Decir a la gente que se vaya, lo pasa que, que es necesitaríamos, difícil, mucha, necesitaríamos mucha policía, ¿no?
0: Total. Bueno, Agustín Romero y Conchita Casaldoro, muchas gracias por venir a la Tertulia hoy, martes 28 de noviembre. Nos vemos pronto.
2: Muchísimas gracias y encantados. Buen día a todos los palentinos.
3: Un saludo a los oyentes.
0: Son las nueve. Vive Radio. Son las nueve de la mañana.
2: Palencia.